0: Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Museum Education Educazione Museale, il podcast che vi permette di crescere dal punto di vista dell'informazione, dell'educazione educazione museale Insomma, se vi interessa questo argomento, è il podcast che fa per voi con puntate abbastanza lunghe, ma approfondimenti molto interessanti, come sempre Allora, oggi che succede? Oggi abbiamo un altro ospite eh, super interessante infatti sarà ospite del, dell'episodio Marco Peri educatore museale, docente, storico dell'arte insomma si presenterà tra poco a voi e avrete modo di conoscerlo anche in questo episodio si parlerà di tante cose si parlerà anche di lavoro all'interno eh, di un dipartimento educativo insomma di un museo in generale e non si parlerà invece dell'aumento eh, del biglietto d'ingresso di tutti quanti i musei statali di un euro per recuperare i soldi, proventi, insomma, verranno devoluti per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna, questa cosa a me spaventa moltissimo, ve lo dico, chiaramente non, non l'utilizzo dei fondi per l'Emilia Romagna, quanto più un aumento in questo modo che viene eh, decantato come temporaneo, ma solitamente le cose di questo tipo diventano poi permanenti, e la cosa è molto spaventoso dal mio punto di vista anche perché il biglietto d'ingresso rappresenta un grande scoglio di accessibilità per i musei confermato tra l'altro dalle domeniche gratuite che ovviamente vedono grande affluenza quindi confermano questa difficoltà ma sarà argomento di discussione magari in un'altra giornata non in questo episodio quindi direi di iniziare e diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi Ed eccoci qui quindi finalmente con uh, Marco Peri
1: Ciao Marco Ciao Alberto, grazie di avermi coinvolto Sono contento di partecipare
0: Bene, Sono contento che tu sia contento Anche perché diciamo, sei stato uno dei primi nomi che Mi è venuto in mente quando è iniziato questo progetto E Quindi non vedo l'ora di averti qui con noi oggi Allora Marco, per iniziare io ti farei questa domanda Faccio a tutti quanti questa domanda Banale, lo capisco, però molti magari Uh, non sanno chi sei, quindi chi è Marco Peri?
1: Allora, eh, sono uno storico dell'arte, di formazione, e da quando ho iniziato il mio percorso insomma, di ricerca per la tesi mi sono concentrato sulla didattica museale. Eh, la mia tesi era proprio orientata a, allo sconfinamento tra arte ed educazione nel museo contemporaneo. Eh, mi sono laureato ormai insomma, da parecchi anni, ma da allora la mia ricerca continua. Eh, mi occupo di educazione museale su due fronti uno molto pratico attivo cioè progetto e conduco attività per tutti i pubblici dai bambini le famiglie gruppi eterogenei e mi concentro anche su pubblici speciali come persone con disabilità Eh, e questo lavoro sul campo è essenziale perché mi permette di mettere alla prova anche eh, strategie pratiche eh, che vogliono provare un po a superare le consuetudini le convenzioni. Un'altra parte del mio lavoro è un lavoro invece di ricerca in senso anche teorico rispetto alle pratiche educative che possono essere messe in campo nel museo e questa attività mi dà anche la possibilità di interagire con moltissimi professionisti e professioniste nella formazione appunto cioè quindi creo oh, dei percorsi formativi o dei workshop di aggiornamento per persone che si avvicinano o che già lavorano nell'educazione museale. È un'opportunità che mi dà poi l'occasione anche di mantenermi molto aggiornato su, rispetto anche a, a, al lavoro concreto nelle varie realtà eh, in Italia.
0: Eh sì, perché poi c'è anche quello, quello scambio, nel no? momento in cui interagisci con magari giovani professionisti c'è uno scambio che poi da lì eh, porta anche a qualcos'altro.
1: Sì, eh, comunque continuo a imparare a insegnare, io insegno per imparare. <ride> Eh, questo chiaramente è, è vitale, l'aggiornamento continuo anche in una prospettiva internazionale, il nostro è un settore eh, dove non esiste un percorso formativo univoco, è certo, quindi è necessario costantemente eh, continuare a, ad aggiornarsi, a formarsi, eh, a, a cogliere tra i propri strumenti nuove possibilità e strategie per migliorare poi il rapporto col pubblico e la relazione tra pubblico e opere del museo.
0: Quello dice giustissimo, in realtà è anche perfettamente in linea con quello che poi ti volevo chiedere che essenzialmente eh, ci permette un attimo di entrare anche più nel vivo della della questione di oggi, no? Perché chiaramente siamo su un podcast che si intitola Museum Education e io puntualmente devo fare questa domanda a tutte le persone che passano di qui perché per quanto se ne scriva tantissimo sull'educazione museale resta sempre qualcosa che a seconda del museo, del territorio, del contesto ognuno un po' declina a, a proprio modo anche perché è una materia così vasta che è un po' inevitabile alla fine declinarla nella propria esigenza e, sì, eh, no, ma c'è anche
1: una certa confusione diffusa assolutamente nel senso che non è così, così chiaro eh, eh, cosa, infatti, di cosa si occupi l'educatore museale o l'educatrice museale e che cosa sia in generale l'educazione museale esatto, esatto
0: infatti questo volevo chiederti proprio cos'è per te l'educazione museale
1: eh, se partiamo da, da una mia... Uh, cioè, Come la interpreto io, per me è un campo di grande opportunità, eh, proprio perché ritengo che i musei possano essere dei luoghi eh, estremamente interessanti nei quali eh, sperimentare nuove possibilità relazionali tra persone. Eh, considero la cultura un territorio eh, da abitare e il museo in questo caso come eh, luogo della cultura eh, sempre aperto che può accogliere pubblici diversi persone di diversa provenienza ma anche di diversa età ci offre appunto un contesto straordinario per mettere alla prova nuove pratiche educative per eh, come dire, le sfide che la nostra società oggi ci propone eh, quindi io interpreto l'educazione museale come un territorio di opportunità eh, il mio lavoro consiste nel costruire eh, occasioni relazionali eh, tra le persone attraverso l'arte o tra le persone nel contesto del museo in italia dobbiamo dire che purtroppo nonostante la ricerca sia cominciata anche con pacco con anticipo rispetto ad, ad altri paesi perché le prime esperienze di educazione museale vengono anche già da, dal dopoguerra sì. e ancora oggi eh, la, la professionalità di Chi si occupa di educazione museale non è riconosciuta, soffre di marginalità, eh, moltissimi musei non, non, non si interessano come dire, di formare e di avere uno staff che si dedichi in maniera puntuale eh, alla ricerca della relazione col pubblico. L'educazione museale è l'essenza stessa del museo perché è, è ciò che mette in comunicazione i contenuti, le collezioni con le persone. E quindi non è diverso dall'attività espositiva sono la stessa cosa da un lato c'è l'attività espositiva e dall'altro c'è, la... dall'altro c'è l'attività educativa che è come questa si connette con le persone quindi è essenziale che eh, le realtà istituzionali e i musei colgano eh, l'essenza rispetto alla definizione stessa del, del museo che cosa sia l'educazione museale cioè una delle funzioni principali del museo e non un orpello che può esserci o non esserci, quindi un'attività residuale come spesso viene percepita.
0: Eh sì, sì ma tra l'altro secondo me è proprio come dicevi tu, tu prima, perché eh, manca secondo me la concezione di eh, quale dovrebbe essere proprio anche il ruolo del, dell'educazione museale, ma anche del dipartimento educativo in generale, perché eh, eh. È, è una cosa che magari non ci, non ci si pensa molto spesso, però in realtà... Uh, se vediamo le realtà americane ma vabbè, anche inglesi insomma le realtà un po' più estere che hanno comunque tanti problemi come abbiamo anche noi qui però diciamo che noi siamo particolarmente bravi nel, nel far emergere i problemi eh, però lì per esempio quando c'è da costruire una mostra eh, lo scambio con, con il dipartimento educativo permette la, la modifica anche di alcuni parametri della mostra per, per riuscire ad accontentare tutti i pubblici quindi magari l'accorgimento se magari ci sono troppe opere di un tipo e quindi magari l'inclusione di una categoria di di persone, una minoranza oppure se un'opera può essere più utile o meno per delle attività, insomma uno certo, Diciamo che
1: eh, il museo è una macchina complessa eh, che funziona grazie all'intersezione di tante competenze e tante sensibilità. Se eh, i professionisti che si occupano di educazione diventassero una voce autorevole eh, nel, processo, oh, di, eh, ma, come dire, nel processo di costruzione di un progetto espositivo ovviamente potrebbero orientare in senso educativo i contenuti e così come fanno gli architetti che decidono come disporre nello spazio gli esperti di educazione possono decidere invece come costruire il percorso perché possa favorire eh, la, l'accessibilità eh, di diverse tipologie di pubblico e questa intersezione di competenze non si realizza eh, dobbiamo proprio riconoscerlo perché appunto il servizio educativo il dipartimento educativo Spesso entra in gioco solo a, a mostra pronta, gli viene fornito il catalogo e gli si invita a progettare attività per coinvolgere moltissimo pubblico, a partire dai bambini, dalle scuole, però senza aver mai partecipato alle fasi invece eh, ideative di un progetto espositivo. Eh e sì. Questo sarebbe come dire, auspicabile, cioè curatori, direttori, educatori, allestitori, eh, tutti insieme che possono concepire un progetto che quindi abbia le caratteristiche per essere un progetto. che comunica col pubblico che sa eh, affascinarlo che sa eh, far costruire conoscenze in modo significativo sia in maniera personale che poi attraverso tutte le attività che l'educazione museale può progettare per eh, arricchire queste possibilità comunicative della mostra
0: assolutamente sono pienamente d'accordo noi le viviamo quotidianamente ormai ascolta, andando un po' più a fondo nella questione io ti faccio una domanda che Mm, diciamo so perché io un po so cosa fai so proprio la tua pratica quindi eh, ti faccio questa domanda non a caso ti volevo chiedere Bene. anche perché in realtà anche io un po eh, mi ci sono fondato su questa tipologia di riflessione che è quella dei corpi all'interno del museo ovvero che fine fanno i corpi all'interno del museo corpi inteso proprio cioè le persone insomma all'interno del museo e soprattutto che tipo di relazione c'è cioè con l'educazione museale perché in realtà è una cosa che difficilmente si pensa nell'antropologia soprattutto c'è molta riflessione anche su questi aspetti eh, dei corpi nei musei però essenzialmente quando poi stiamo al museo soprattutto magari quelli nostrani c'è m- molta staticità sono molti, molti pochi i esatto. musei insomma che riescono a, a spaccare questa, questa cella di rigidità per essere molto più fluidi quindi qual è appunto la relazione no? tra ecco corpo Uh, museo educazione museale che succede perché ma allora
1: l- l'hai detto anche tu in qualche modo in questa domanda perché quando hai detto corpi hai detto persone sì. e- effettivamente tutta la mia progettualità si concentra nel coinvolgere nella maniera più efficace e intensa i corpi e le sensibilità di tutte le persone e la parola corpo può sembrare qualcosa di senso fisico ma in realtà per me è, è l'essere individuale di ciascuna persona Ogni visitatore o visitatrice che arriva al museo porta con sé attraverso il suo corpo la sua sensibilità, le sue conoscenze, ma anche le sue capacità immaginative, le sue capacità emotive. E quindi io credo che sia necessario, perché si costruisca un'esperienza davvero coinvolgente, non trascurare nessuno di questi aspetti. E partire dal corpo è lo strumento per rimettere in gioco quella parte meno razionale di noi. Possiamo riconoscere che i musei spesso... eh, adottino delle strategie che assomigliano all'educazione formale quindi a a sollecitare unicamente attraverso il verbale il pensiero e l'aspetto cognitivo-razionale della costruzione della conoscenza quindi la guida che spiega le cose a a bambini che stanno seduti solo ad ascoltare e a muovere i pensieri. Io credo che invece adottare un approccio dinamico e interattivo all'esplorazione delle opere che privilegia il movimento e l'azione come strumenti di coinvolgimento possa produrre una relazione con gli ambienti espositivi che muove non solo la mente ma appunto anche le percezioni che partono appunto dai sensi, dal nostro corpo sensibile ecco che questo coinvolgimento eh, far sperimentare alle persone questo coinvolgimento fisico sensoriale con le opere eh, attraverso anche esperienze sonore tattili e anche altre opportunità che mettono in gioco il corpo come strumento percettivo diventano elementi che propongono un nuovo modo di vivere la relazione di conoscenza non più una maniera scolastica di ascolto e di eh, rielaborazione attraverso il pensiero ma un modo per mettere in gioco tutta la complessità e l'unicità di ciascuna persona. Noi sappiamo che costruiamo il nostro senso del mondo non solo attraverso il pensiero, ma attraverso la nostra interazione eh, tra corpo e ambiente. Eh, Ci sono studi che confermano questo, non lo dico io, si chiama Embodied Cognition o Embodiment, eh, che è una parola difficile che significa però impersonare la conoscenza, viverla su un piano estetico che coinvolga mente e corpo nella relazione con l'ambiente io ho adotto questo approccio eh, non come possibilità alternativa pedagogica o come suggestiva opportunità eh, di tendenza, ma lo, lo adotto perché ritengo che sia l'unico necessario l'unico che funziona la scuola per esempio trascura il corpo, i corpi i bambini sin dai sei anni vengono incastrati nei banchi immobili per scolarizzarli no? come se l'immobilità fosse una maniera di apprendere in maniera più efficace al museo per fortuna non abbiamo banchi e non abbiamo comode sedie su cui rimanere per tanto tempo seduti e quindi il movimento l'azione devono essere parti integranti del processo di apprendimento quindi non non ripetere certe censure sul corpo che ci provengono dal contesto scolastico ma anzi approfittare Della dinamicità, perché il museo è un percorso. Quindi questo movimento eh, osservare è un movimento. Questo movimento è essenziale e il movimento è è un modo di conoscere lo spazio.
0: No, tra l'altro, hai detto una cosa bellissima: hai usato la parola embodiment, che eh, è una parola che ormai, eh, vabbè, chiaramente da noi non c'è un equivalente di embodiment, anche se io ho una mia teoria. Io ho una mia teoria sulla, sulla traduzione di embodiment perché da noi la, la traduciamo come incorporare, no? Perché è quella eh sì, che...
1: Incar, incarnare, naturalmente. Che però suona un po' male. Cioè
0: esatto, <ride> è, non è proprio quello che intendiamo. All'estero è abusatissima come parola. Secondo me l'equivalente migliore di questa parola... Eh, perché noi la utilizziamo in modo sbagliato secondo me eh, non dovrebbe essere capire ma comprendere perché poi dal latino comprendere significa proprio prendere dentro sé e secondo me si avvicina molto a quello che embodiment volendo potrebbe anche sì, incarnare partiamo
1: dall'etimologia comprendere rende bene l'idea eh, perché a volte si comprende con la mente no? invece comprendere e portare dentro di esatto. sé in maniera molto più eh, fisica guarda ho delle parole essenziali di un bambino che io ripeto spesso eh, anche nelle mie lezioni ho una slide dove c'è scritto proprio questa frase tra virgolette per imparare una cosa per impararla bene bisogna viverla ecco vivere un'esperienza di conoscenza significa viverla completamente non solamente attraverso il pensiero ma attraverso l'esperienza quindi la parola comprendere è l'esperienza di conoscenza eh, vissuta è esperita nella concretezza e non solo attraverso l'astrazione razionale che non è secondaria è comunque parte fondamentale di questo processo
0: no no ma infatti tra l'altro è impressionante come i bambini poi a volte no, dicendo delle cose così naturali in realtà scardirano ogni, ogni cosa perché in realtà ci prendono in pieno
1: eh sì, 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 la loro essenzialità, no? Anche nel esprimere concetti così chiari lo rendono ancora più lampante.
0: Sì, sì. Ascolta, io in realtà avrei quest'ultima domanda prima di chiederti un po' di consigli. anche perché poi, ecco, bene o male da cosa nasce cosa, quindi noi andiamo poi anche in altri ambiti. Io so che tu hai una relazione particolare con l'idea di vedere il museo, l'arte, il mondo in generale con nuovi occhi, mi sai dire qualcosa in più?
1: Beh, guarda, questa è una parola che mi piace molto, nuovi occhi, perché viviamo in una società essenzialmente visiva, ma non sappiamo più osservare, quindi maturare uno sguardo curioso, eh, sensibile, che ritrovi anche quella capacità di meravigliarsi, ha bisogno di di nuovi occhi ed è così che ho intitolato anche un breve testo che è uscito qualche anno fa in cui provavo a mettere insieme una serie di riflessioni eh, maturate intorno alle mie pratiche educative Eh, io credo che una delle missioni principali una delle sfide educative più importanti in questa epoca che ci sommerge di spazzatura visiva eh, in una società che è eminentemente visiva e che attraverso il visivo può anche influenzare le, le, le scelte sia necessario maturare uno sguardo attento, una capacità anche di osservazione critica delle immagini. Ecco che il museo, la relazione con l'arte, che spesso si tratta di arte visiva, ci consente quindi di maturare una nuova relazione con le immagini, che passi da, eh, dallo sguardo passivo a cui ci ha abituato questa società mh, che ci assedia costantemente di spazzatura e di immagini superflue. Ecco, le immagini statiche ricche di significato del museo possono essere un terreno educativo nel quale eh, rilanciare le possibilità dello sguardo, nel quale quale far sì che ciascuna persona superando quella difficoltà di concentrarsi sulle immagini invece scoprano come eh, ciascuna immagine, se guardata con nuovi occhi, possa parlare. E, e aprire una profondità di, di significati che si intrecciano poi con ciò che ciascuno conosce, con ciò che ciascuno sente, con ciò che ciascuno può immaginare. Quindi Nuovi Occhi è una metafora, eh, per me ha il significato di eh, reimparare a guardare, o, o meglio eh, passare da uno sguardo passivo e distratto a uno sguardo attento e curioso. Che, lo facciamo nel museo a contatto con l'arte, ma che poi possa essere un esercizio utile da riportare nella realtà perché saper osservare, saper eh, maturare uno sguardo critico è essenziale per, eh, per vivere appieno eh, in sì. questa società.
0: Qualcosa che poi ci portiamo anche al di fuori del museo.
1: Senz'altro, tutto non è finalizzato, eh, come dire, ad apprezzare l'arte, ma è finalizzato a riportare nella realtà questa esperienza. L'arte per me è solo lo strumento che ci permette di fare tantissimi ragionamenti con moltissime metafore, con moltissimi eh, discorsi che utilizzano anche il pensiero laterale, non la banalità eh, che ci assedia tutto intorno di di cose superficiali, quindi l'arte è un territorio straordinario, ma questa esperienza poi eh, la riportiamo nella realtà che viviamo, che è decisamente molto più interessante.
0: Per l'altro mi fa venire in mente che proprio recentemente c'è stata questa discussione eh, riguardo a, al fatto che su Instagram è esplosa questa discussione, riguardo al fatto che l'arte in qualche modo da sola avrebbe il potere, insomma in qualche modo, di do- dovrebbe renderci liberi. Io penso sempre che eh, è giusto dire, sono il primo a dirlo, che davanti all'arte noi dovremmo sentirci liberi di... Eh, essere quello che vogliamo, di fare quello che vogliamo, chiaramente nei limiti della, della, della sicurezza e della decenza. E uh, del rispetto, certo. E del rispetto, sì. del ris... però penso sempre che uh, per quanto sia una frase meravigliosa da dire, no? Bisogna essere ridere davanti all'arte, l'arte in sé non ha questo potenziale intrinseco, ha bisogno di qualcuno, ha bisogno di una figura in questo caso noi stiamo qui a parlare di educazione museale chiaramente mi riferisco all'educatore museale ha bisogno di questa figura che riesca a dare gli strumenti alle persone per attivare quel tipo di relazione con l'opera anche in un altro museo anche uh, fra un anno perché poi appunto è qualcosa che io mi porto al di fuori è uno strumento per la vita per, per decodificare sì, proprio ma, il mondo
1: un'altra parola che spesso si usa in alternativa a educatore museale è è quella di mediatore sì. eh, e la parola mediare è molto bella se ci pensi perché mediazione significa costruire una relazione tra due parti eh, mediare è aprire una possibilità di connessione tra le domande del pubblico e l'oggetto del museo quindi eh, mediare è questa parola che esprime proprio la relazione la costruzione di eh, connessioni eh, io Amo anche molto la parola facilitatore perché la parola guida per esempio è sempre, sembra un po' sempre positiva, nel eh senso sì. eh, che impone dall'alto qualcosa. Invece la parola facilitare per me ha a che fare con eh, garantire che ci siano le condizioni ottimali per cui ciascuna persona possa eh, trovare quelle possibilità eh, di interazione personale, intima, eh, con ciò che scopre eh, al museo. Quindi questa relazione. Può includere anche capacità emotive, intuitive e immaginative che una persona può mettere in gioco. Solo se la guida, il mediatore, il facilitatore ha costruito le condizioni ideali affinché questo possa accadere. E e ti assicuro che quando questo accade è lì che possiamo vedere la meraviglia. Perché ciascuna persona fa una scoperta e un'esperienza che vale per se stessa. Eh, La guida ha solo offerto l'opportunità solo creato le condizioni ideali gran parte del mio, della mia ricompensa professionale devo dire avviene grazie a questo cioè alla bellezza di aprire canali di incontro con l'arte con persone che magari l'avevano sempre visto giudicata nella maniera più scolastica quindi come disciplina da cui bisogna sapere di cui bisogna sapere qualcosa per comprendere invece esiste la possibilità di relazione più intima intensa personale con l'arte e quello che non si trova solo sui libri di testo ma si trova se ciascuno mette in gioco una parte di sé in questa relazione
0: sì sì ma io infatti sono momentissimo di questa cosa io penso che chiaramente non deve essere eliminata la parte di approfondimento ma può arrivarci l'approfondimento nel momento in cui la persona ha un interesse e riesce ad attivare una relazione perché altrimenti succede esatto. che se io cerco di attivare quella relazione tramite un uh, un approccio scolastico vado a fortificare l'idea che la persona quando entra, ovvero se io non conosco non capisco, se non capisco che vado a fare e lì poi nasce la paura, eh, anche il, il senso di essere giudicata. Quindi, per esempio, io faccio spesso l'esempio di cioè, una persona come mia madre, che non è una persona legata alla cultura dei musei, non, non entrerebbe mai in un museo sotto questo aspetto qui. Ma in una dimensione molto più ludica molto più aperta come può essere quella che riesce a creare un mediatore tra l'altro molto simpatico mediatore eh, per esempio in francia non, non utilizzano educatori musei ma sono tutti i mediatori musei quindi è molto un particolare che poi da
1: noi eh, su- suona come dire, a un'accezione che rimanda ad altri settori il mediatore esatto, culturale esatto, esatto. Eh, però possiamo adottare anche questa parola
0: il concetto è, rimane quello quello di riuscire poi a, a creare quel ponte, cioè a, a dare uno strumento però uh, per come la viviamo oggi no più che altro noi vediamo spessissimo soprattutto nelle, nelle visite guidate e io sono d'accordissimo con te un grande no sulla parola guida perché chiaramente guidare vuol dire che io ti sto dicendo la strada che devi percorrere invece un mediatore
1: è come creare una una sorta di di gerarchia a me piace iniziare tutte le sessioni di esperienze al museo attraverso un cerchio nel quale io e tutti i partecipanti abbiamo lo stesso spazio io non sono al vertice eh, o in cattedra perché sono l'esperto io vorrei che ci fosse anche una contaminazione di sensibilità eh, quindi far sì che le persone possano mettersi in gioco e esprimere il proprio punto di vista quindi costruire eh, quel contesto informale, disteso in cui ci sia davvero la possibilità perché tutti possano Uh, offrire no? questa sensibilità che in qualche modo arricchisce perché tanti sguardi che insieme condividono un'esperienza significa contaminare modi di vedere, modi di essere e se la guida si mette al vertice diciamo in qualche modo costruisce una struttura di comunicazione verticale in cui le informazioni vanno quasi unicamente in una direzione cioè dall'alto, esatto. invece se si crea una dimensione circolare, certo la guida è l'esperto che magari maneggia i contenuti meglio degli altri però e anche quello che fa scorrere impressioni, commenti che possono in qualche modo arricchire perché davvero eh, l'esperienza dell'arte eh, non se ne sa mai abbastanza è necessaria questa tessitura interpretativa collettiva per crescere nella comprensione o nel, nel, nel migliore apprezzamento che sui contenuti che è un tema che mi interessa molto perché è ovvio che i contenuti raccontare o qualcuno dice spiegare le opere d'arte sia interessante è importante però costruire un equilibrio eh, tra quello che sono le informazioni che vogliamo comunicare e l'esperienza di tipo percettivo, di tipo personale che si può fare. E le due mh, esperienze, quella diciamo, più razionale di conoscenza e quella più percettiva e sensibile non sono opposte, devono integrarsi esatto. con equilibrio, perché se una prevale sull'altra, per esempio una visita guidata molto pesante, molto eh, concentrata sui contenuti, dopo un po' esempio i bambini si perdono ma andano dopo un po' dopo subito lo stesso con gli adolescenti non è che li si può imbottire di informazioni perché sono grandi allora bisogna spiegare tutte le opere proprio con loro bisogna trovare sempre un compromesso tra i loro interessi le loro sensibilità che vanno messi in gioco ampiamente e solo se queste hanno generato poi curiosità domande se l'opera ha parlato ai loro interessi Lì si innestano come dire in maniera più fertile quelle che possono essere le informazioni che vogliamo comunicare. Se vengono messe prima le informazioni e i contenuti calati dall'alto, possiamo pure parlare di aria sprecata, no? aria che scende dalla bocca della guida, però informazioni che dopo un po', possiamo riconoscerlo tutti, diventeranno tabula rasa, perché sì, sì, sì. non si innestano eh, dentro, eh, cioè non vengono comprese come abbiamo detto prima cioè portate dentro di sé non diventano parole significative ma diventano informazioni ridondanti che entrano dall'orecchio ed escono dall'altro
0: esatto L- l'unico caso in cui non sarebbe così è che magari hai un, uh, davanti a te un gruppo di persone che sono lì per studiare e, però vabbè è un'eccezione che non può fare la regola
1: Beh, se allora abbiamo di fronte degli studenti dell'Accademia di Belle Arti che stanno facendo una lezione di storia dell'arte, allora lì possiamo andare solo a fondo sui contenuti. Esatto, esatto. Nel pubblico dei musei, ricordiamoci che non sono specialisti che non hanno il background formativo eh, da storico dell'arte, sono persone curiose che hanno bisogno di conoscere attraverso tanti canali, quindi offrire la possibilità di entrare in relazione con l'arte col primo canale disponibile, che è quello eh, percettivo di relazione personale con l'opera, è essenziale.
0: E qui ritorniamo anche a quello che dicevi prima, ovvero la cultura come come spazio da abitare, cioè, quindi anche qualcosa di libero.
1: Sì, che può anche poi costruire meraviglia, perché attraverso l'arte si muove anche il pensiero, si muovono le emozioni, si muove l'immaginazione. È tutto collegato, quindi partire da questo contatto personale che non ha bisogno di una spiegazione dall'alto è il terreno per poi aprire verso tanti altri livelli di lettura è importante non partire dal livello più complesso quindi quello dei contenuti delle biografie degli artisti delle date dei tecnicismi che in qualche modo interessano agli avete i lavori agli esperti ma non a tutti no? esatto, perché esatto. anche parolone come la trasfigurazione espressionista del volto umano ecco può sembrare una bella parola ma per dei ragazzini di 14 o 15 anni non ha attinenza, no? sono eh beh. tecnicismi da storici dell'arte questi, quindi è necessario, se vogliamo parlare di questo tema, portarlo su un piano più coinvolgente, e magari partendo anche proprio da un piano estetico che possa coinvolgere la loro uh, immaginazione piuttosto che la loro comprensione razionale del concetto.
0: Assolutamente d'accordo. Ascolta Marco, allora, dato che sì. siamo quasi in chiusura, io ti chiederei quest'ultima cosa, se hai dei consigli in generale dei consigli di lettura io poi lascio tutto quanto nella descrizione dell'episodio piano piano si costruirà no? okay. questo archivio sì, eh. bibliografico intanto
1: il primo consiglio è di seguire eh, Tellurio ritrovato <ride> ma ma, come, no? ma dite di dispensa... seguire te! <ride> No, beh, sei un punto di riferimento, <ride> perché sei anche un aggregatore di notizie e di comunicazione, di cose che accogli e sai comunicare molto bene. Ti ringrazio molto. Il consiglio è, per chi si vuole avvicinare all'educazione museale, di essere molto tenace, di crederci, perché non è un territorio di grandi opportunità e di sicure soddisfazioni economiche, ma per chi si vuole impegnare occorre tenacia, resistenza e insieme, perché questo può fare la differenza cioè cercare anche di fare comunità tra chi desidera innovare in questo settore possiamo fare massa critica e, è importantissimo eh, non, non, non vorrei consigliare eh, un libro o una lettura in modo specifico eh, per quanto devo dire che io oh, la bibliografia in italia la considero un po dietro rispetto alle letture che si possono fare in ambito internazionale sì. in lingua inglese o, o in lingua spagnola dove la ricerca la restituzione appunto, di contenuti innovativi intorno a questi temi è maggiore. Eh, in Italia non manca la ricerca, bisogna esserne consapevoli, però forse non c'è ancora una bibliografia consolidata e una rete tra professionisti che permetta di fare un salto di qualità. Quindi eh, il consiglio è, è per tutte le persone che credono eh, nell'educazione museale, eh, uniamoci, eh, facciamo, si dice community, ma facciamo comunità, facciamo famiglia perché attraverso la consapevolezza del nostro ruolo, del nostro lavoro, possiamo poi trasferirla all'esterno. E e questo è, secondo me, il consiglio più importante. Impegniamoci nel quotidiano, ma cerchiamo anche di non trascurare, di riflettere criticamente sul nostro ruolo e come poterlo migliorare. E e per farlo occorre chiaramente condividere esperienze, pratiche, problemi, pensieri e preoccupazioni. Quindi stare uniti, stare vicini è essenziale.
0: Bene Marco, io ti ringrazio, con quest'ultima cosa che hai detto mi hai dato un po' da pensare, perché poi no, il mio cervello cerca di capire, ecco, magari c'è un modo, abbiamo degli strumenti online, chissà che non si trovi un modo anche Eh, Facciamo immediato. anche un incontro tra,
1: tra educatori museali che proprio sia circolare, che possa offrirci anche l'occasione di incontrarci di persona, e tu sei, come dire, in modo del tutto naturale il community manager di questa <ride> possibile... <ride> <ride> riunione collettiva, ci sono molti strumenti online per incontrarsi, ma credo che eh, come abbiamo sperimentato ovviamente la relazione tra persone abbia un valore aggiunto, no? Diretta, sì, sì. viva, potersi anche insomma, salutare poi con un abbraccio quando ci si saluta piuttosto che con un ciao della mano, <ride> come succede online. E quindi diamo anche magari una, una corporalità a questo incontro e vediamo che possa essere trasformativo per crescere.
0: Assolutamente, ci penserò e secondo me potrebbe essere uno spunto per uh, un prossimo progetto molto più ampio sulla base sempre del podcast Museum Education e su quello che vogliamo fare
1: Grazie Alberto e complimenti per questa attività divulgativa che fai
0: No Marco, ma grazie a te per essere stato qui e io, vabbè, io di solito auguro buona domenica a tutti quanti perché di solito l'episodio esce la domenica Chiaramente noi non stiamo Bene, la domenica dai, che sia una domenica di, domenica di
1: primavera come si deve
0: <ride> Esatto, esatto <ride> e niente grazie di tutto veramente speriamo di sentirci ma soprattutto speriamo di vederci presto
1: con piacere me lo auguro
0: va bene ciao marco allora
1: a presto e saluti a tutti ciao, ciao ciao
0: ciao bene ed eccoci qui verso la fine di questo episodio io mi rendo conto sono episodi molto lunghi ma sono stra interessantissimi quindi perdonatemi se saranno così lunghi anche altri episodi, ma penso sia fondamentale trasformare questo momento di podcast anche in un momento di approfondimento, di scambio reciproco. Allora, quando abbiamo registrato um, questa intervista via Marco, uh, a me no, è scattata questa cosa nel cervello, quindi io cosa ho fatto? E Lo annuncio qui ufficialmente, ho aperto un gruppo Telegram per riuscire per provare, spero riuscire, a creare una vera rete tra quelli che sono i professionisti e le professioniste nel campo dell'educazione museale, ma anche e soprattutto chi vuole addentrarsi in questo mondo, chi sta studiando, chi si sta formando per provare ad entrare in questo mondo. Naturalmente vi lascio tutto in descrizione come al solito, vi lascio anche i link naturalmente per raggiungere e conoscere Marco, vi invito ad entrare nel gruppo telegram e provare a vedere come riusciamo a gestire e portare avanti un'iniziativa di questo tipo vi anticipo che all'inizio chiaramente saremo pochi ma cercherò comunque di pubblicare info, aggiornamenti, bandi pubblici insomma tutto quello che mi passa sotto mano lo condividerò in quel gruppo quindi sarà anche un momento di scambio in futuro sarebbe bello poi riuscire a organizzare stesso su questo gruppo telegram eh, dei momenti di incontro che siano online che siano fisici di scambio vero e proprio eh, in modo diretto o magari anche delle letture insomma riuscire a trasformare quello che è un gruppo eh, quindi qualcosa di attivo fino a un certo punto perché comunque principalmente passivo in qualcosa di molto più interattivo ovvero proprio un'interazione interpersonale e, insomma per oggi vabbè vi, vi ho dato un sacco di informazioni Vi aspetto su Telegram, vi aspetto su Instagram eh, Vi ricordo come sempre che questo è un progetto totalmente dal basso Insomma non, non ci sono finanziamenti altro E si regge esclusivamente sul supporto che la community riesce a dare Quindi vi invito a, a condividere insomma sia post su Instagram eh, il podcast in sé Insomma spargiamo la voce per chi ha un interesse in questo genere di argomenti. Io vi aspetto domenica prossima, sempre alle 12. E niente, buona domenica.